0: Hej
1: alla glada! Välkommen till Sommar med Fröken Vithatt. Och idag är det den 15 juli och här hänger vi hela sommaren mellan 12 och 1. Och Det är så kul att så många kan vara med på liven. Det blir fler och fler för varje dag som är med och kommenterar och delar sina tankar och sin research. Jättespännande, ja det är ju, det är mycket som händer nu och det trappas upp och det är skrämsel, skrämsel. Nu ska vi vara rädda hörni, jätterädda. Så att jag ska visa lite saker som vi ska vara rädda för enligt mainstream media och det är den officiella versionen av narrativet. Och det är så himla kul att se att alla, alla ni kommenterar och ni pushar varandra och ni delar research. Verkligen bara hänger det. Idag ska jag ta lite mer tid och läsa upp eh, kommentarer som ni skriver också. Tack så mycket för ert engagemang. Det är så fantastiskt att vi har hittat varandra i de här galna tiderna. Och att vi kan försöka vända och vrida på saker. Och på så vis komma lite närmare det vi tror är sanningen. <laughs> Mari skriver på plats. Nyss fick jag besök som behövde låna verktyg och laga en moppe. Men nu var de åkt. Hoppas på en timme i lugn och ro med valp, barnbarn och lunchgänget. Ja men härligt. Vi har Norge med oss också. Nej, det är Lilian Trollje. Ja. Det här är Lilian Nylund. Hej alla, stort tack. Ja, nu kör vi. Nu har vi inte tid med det här. Det är så mycket som händer. Och nu har vi sett ryska ubåtar. Vid nära Sveriges kust. Och de åker och visar upp sig som någon form av maktprov. Vi hör att det går gräsklippar och sånt här utanför. Så är det ju. Man får passa på när det inte regnar. Eller att det inte är värmeböljer som i resten av världen enligt Rockström. Jag gick ju faktiskt i samma klass som Johan Rockströms dotter. Nej, det gjorde jag inte. Jag gick i parallellklass men vi umgicks.
0: Nu ska vi se här. ska vi lyssna på vad de säger.
1: Bilden visar en rysk attackubåt i ytläge utanför Gotland förra hösten nära ett svenskt örlogsfartyg. Och det här är ubåtar som norska försvaret stött på under senare tid. Att ryska ubåtar visar upp sig är inget misstag.
2: Det här är en rysk signalering mot västmakterna att man
1: faktiskt har den här kapaciteten och man finns i den här närvaron och eh, kärnan i det här är egentligen då att i den ryska norra marinen som ligger på Kolahalvön så finns det väldigt tunga och centrala intressen i form av strategiska kärnvapenbestyckade ubåtar. Det här är en existentiell fråga för Ryssland och den vill man skydda till varje pris. Och Då talar man om att vi har kapacitet att skydda den här och därför visar man upp sig. Så det, det pågår ett ständigt sånt här signalspel som man faktiskt ägnar sig åt här. Ja, här är, det är ett maktprov liksom. Och Joe Biden nu, han... Det är 3000 soldater som han mobiliserar för att skicka då till Europa. Och då skriver Robert Kennedy Jr. Han anklagar Biden för att förbereda sig för ett krig med Ryssland. Biden har precis kallat upp 3000 reservister för att förstärka Amerikas trupper i Europa. Som en del av Operation Atlantic Resolve. Jag vill att folk ska förstå vad truppmobilisering är. Vi pratar om att förbereda ett markkrig med Ryssland, skrev politiken på Twitter. Dagen innan undertecknade Vita husets ägare ett dekret enligt vilket 3 000 reservister från Nationalgardet ska värvas in i trupperna. Som en del av programmet Atlantic Resolve som har pågått sedan 2014. Och det är utformat för att stärka den amerikanska militärens närvaro i Europa. För att potentiellt konfrontera Moskva. Så vad är det här då egentligen? Vad är det vi ser? Ja... Vi har ju det här som byggs upp som någon form av scare-event. Det här var den bilden som Marit delade som jag tänkte. Vi känns det tryggt och skönt nu när vi har gått med i NATO. Men vi har ju inte gått med i NATO. <laughs> då kommer jag aldrig godkänna det. Turkarna är ju tokiga nu på att Sverige som då... Är en inkubator för terrorism. Kanske ska få gå med. Och de menar på att det hotar deras nationella säkerhet. Eh, och de har ju sommarlov. Eventuellt ska de eh, kunna jobba lite då. På sommarlovet. I två månader. Men det här är ju... Ja vi får se. Vi får se hur dumt det här ska behöva bli. Innan folk bara... Nej men, nej men nu, <går> nu tror jag inte mer på det här. Det här går ju inte. Ja vi får se. Och är det inte då extremväder som Johan Rockström, vi ska lyssna på det också. Tänk de som bara sitter och matar sig med den här typen av skrämselpropaganda från Major Media. Om du bara öppnar nyheterna idag så är det då eh, veterinär, eh, varning till djurägare, var vaksam. Och då pratar de om att det har varit fåglar som har blivit sjuka i våras i Stockholm och Kalmar. Så nu ska man då hålla katt och hund inne och det är höns. Och, ja, jag vet inte vad de håller på med. Men det där är i alla fall skrämselpropaganda. Eller så är det att de vill vaccinera. Det kanske är lite ont om vaccinationer så de vill liksom öka trycket på det lite. Det handlar ju hela tiden om vinstmaximering. Vi kan lyssna på den här galningen också då. Han är ju inte riktigt klok den här alltså. Ehm,
0: ja man blir så irriterad. Den
2: globala uppvärmningen i kombination med naturliga förändringar i klimatet ligger bakom de extrema väder såsom värmeböljor och översvämningar som just nu sker på olika håll i världen. Det menar Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam-institutet i Tyskland.
3: betyder... Att vi är mitt inne i en global klimatkris som vi människor har orsakat. Och som dessutom förstärks när vi får naturlig variation som den super El Niño som vi nu är inne i. El Niño-händelser som är helt naturliga på jorden men det här förstärks av den globala uppvärmningen som vi Orsakar.
2: Varje grad av global uppvärmning leder till ett allt mer opolitligt vädersystem och orsakar allt mer extrema väder. Och redan dagens globala medeltemperatur verkar leda till allt snabbare förändringar i klimatet än vad forskare som Johan Rockström tidigare trott.
3: Det blir ju en, en varningsklocka för en, en trendlinje som till och med vi inom klimatforskningen har tenderat att underskatta. Nämligen att det verkar att redan vid 1,2 graders global uppvärmning där vi är idag- så sker förändringarna snabbare än vad vi hade kunnat förvänta oss- när det samspelar med regionala, normala klimatvariationer- eller vädersystem, plus de ekologiska förändringar vi ser runt om i världen.
2: Och Johan Rockström, han tror att vi har att vänta- ännu mer extrema väder framöver.
3: En väg framåt som gör att vi inom 15-20 år- troligtvis mer permanent går över en halv grad- och kommer då ha en, en, en väldigt svår- Fas med ännu mer extremväder, ännu mer tork ännu mer översvämningar. Så att vi ska vara beredda på ännu mer extremväder orsakat av klimatförändringarna och ännu mer värmeböljor innan vi förhoppningsvis kan landa tillbaka på någon halv grad i slutet av det här århundradet om vi verkligen börjar minska utsläppen av växthusgaser och säkra kolsänkorna i naturen.
2: Det säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam-institutet i Tyskland. Kajsa Sjöbäck, Eko.
1: Ja, ni, är, ni är bara bästa, alltså. Jag måste ta upp lite kommentarer här. Jag blir så full i skratt alltså. Eh, ni är så fantastiska. Det var någon som hade sett eh, vad var den kommentaren om eh, Martin Stensös eh, ryska spionsäl. Det är den som ligger och lurar vid hans båt, ni vet, och avlyssnar honom hela tiden. Det är ju... <laughs> ja, det är så... Nej, den här är Joh Johan eh, Rockström. Annette skriver, stäng av SVT SR. Du sprider bara negativ energi. Ja men det här är verkligen, när jag lyssnar på Johan Rockström här så är det alltså helt, eh, det skrämmer människor. Och det är inte ens sant. Vad är liksom agendan här? Eh, vad är agendan här? Ja, det är... extremväder ett rejält narrativ som Rockström levererar. Ja, det är... han kör hårt. Men samtidigt har vi nu Greta. Det här spelade ju Frans och Stål upp i det senaste avsnittet de gjorde. Och då hade de ett klipp med Greta Thunberg. Och där sa hon att hon menar ju inte exakt så utan det är mer så här en ett, en teknikalitet i talet. Liksom. Man, man adderar det som en liten krydda. Eh, så hon menar inte riktigt vad hon sa på det viset. Alltså man ska ta, vad hon säger det. ta det jag säger med en nypa salt. För det här är bara retorik som ska låta bra. Ja, Jon Utala skriver de har till och med testat att göra delfiner till vapen. Ja, de har ju testat på en mängd djur, vargar, delfiner, sälar säkerligen och aper. Jag såg ett klipp från, jag tror att det var Filippinerna. Jag har aldrig splatt upp det men jag kanske kan hitta det någon gång. Då har de i alla fall tränat apor till att ta barn. Ta små barn. Så man kan se hur det här var alltså filmat då. Så de, de har en lastbil, du har en liten apa på som en liten moped. Jag, jag fattar, det låter helt sjukt. Jag förstår det. Och sen så åker den här och sen bara drar den med sig barnet. banet. Och det går snabbt. Nu är det så att den här apan tappar barnet eh, Och då hinner Storbror komma. Men alltså, fatta om man till och med har tränat apor. Alltså, vem ska man sätta i fängelse? Här? Det är liksom. Det är så smart, va. Hur man kan träna djur till allt möjligt. Så att det du ska vara rädd för nu Det är extremväder och fågelinfluensan. Och sen ska du vara rädd för ryska ubåtar. Ja. Det har faktiskt spridits i amerikanska medier att man tror att Joe Biden har blivit utpressad. Och det handlar ju om hållhagsbusiness, det här har vi pratat om jättemånga gånger. Det här med Epstein Island och så. Du har ju pengarna på toppen och sen utnyttjar man då människor som man på olika vis... Utnyttjar för att verkställa. Och, och de kan ha riktigt sjuka eh, tankar och eh, vara riktigt sjuka huvud så att säga. Men eh, det behöver inte betyda att eh, de på toppen är lika sjuka utan de kan göra det för pengar så att säga. Eh, och... Eh, det är klart att om du har tagit emot massa pengar, om du har visat då att du har en karaktär som är riktigt, riktigt dålig. Du är väldigt sugen på pengar och du är beredd att gå hur långt som helst för det. Eller du har liksom en... Du gillar barn eller du gillar knark eller du gillar spel eller du gillar att vara otrogen. Någonting som de kan få på dig som en hållhake. Någonting är liksom vajsing med dig. Och då utnyttjas det. Och tänk då att vi har den djupa staten med Wallenbergspetsen Som har kontrollerat telekominfrastrukturen. Som kontrollerar... Internet, våra mobiler, de ser direkt om du går in och försöker titta på porr eller spel, eller de ser precis vad dina svagheter är. Och sen använder de det till sin egen fördel. Så kan det vara. Så att vi ska, jag ska spela upp det här med: De har då kommit på nu att de tror faktiskt att. Eh, eh, Jo, Biden har blivit utpressad. Kan det vara så? Kan det vara så? Ja,
0: så kan det kanske vara. FOX NEWS ALERT, SENATOR CHUCK GRASSLEY OF IOWA HAS JUST REVEALED SOMETHING THAT JOE BIDEN, THE FBI AND THE JUSTICE DEPARTMENT HAVE BEEN TRYING TO HIDE FOR YEARS. THIS ALLEGATION, IF TRUE, SHOULD LEAD EITHER TO THE IMPEACHMENT OR IMMEDIATE RESIGNATION OF JOE BIDEN. PRIME TIME WAS SHOCKED WHEN WE FOUND THIS OUT JUST A FEW HOURS AGO, BUT IT WOULD BACK UP EVERYTHING THAT THE MEDIA HAS BEEN LYING TO ABOUT. AND IF UNCOVERED, WOULD SINK JOE BIDEN'S presidency. AND CANDIDACY IMMEDIATELY. WE BELIEVE THAT JOE BIDEN HAS BEEN BLACKMAILED BY THIS FOR YEARS, WHICH WOULD EXPLAIN WHY HE ACTS THE WAY HE DOES. UKRAINE HAS TAPES OF JOE BIDEN. UKRAINE HAS TAPES OF HUNTER BIDEN. THE HIGHLY CREDIBLE FBI INFORMANT SAYS THAT THE BURISMA EXECUTIVE WHO ALLEGEDLY BRIBED JOE BIDEN $5 MILLION dollars TO FIRE THE PROSECUTOR HAS AUDIO RECORDINGS OF JOE AND OF HUNTER. These audio recordings were kept as an insurance policy in case the Burisma executive got cornered. Here was Senator Grassley on the Senate floor moments ago revealing for the first time that Joe and Hunter Biden may have been captured on recordings with the Burisma executive in Ukraine. You ready? 17 different times. Grassley also reveals that Joe Biden may have gotten Hunter Biden hired at Burisma. And if you thought couldn't get any more corrupt, it does. The FBI, when it finally released this document with these allegations to House Oversight, redacted out the part about the audio recording. The real estate market
1: is rapidly shifting. So if you're thinking about selling a house anywhere within about an hour of Ottawa, and you want to... The 1023 produced to the House
4: committee's redacted reference that the foreign national who allegedly bribed Joe and Hunter Biden allegedly has audio recordings of his conversation with them.
0: 17. Why would the FBI redact that a Burisma executive has Joe Biden and Hunter Biden on tape? Well, they're either covering up for Joe Biden for political reasons, or they're blackmailing Joe Biden. Senator Chuck Grassley continues to detail this explosive development. Listen. The Foreign National possesses 15 audio recordings of phone calls between him
4: and Hunter Biden. The Foreign National possesses two audio recordings of phone calls between him and then Vice President Joe Biden. These recordings were allegedly kept as a sort of insurance policy
0: for the Foreign National in case that he got into a tight spot. These tapes, if they exist, should immediately make Kamala Harris the Democratic nominee for president. There is no way Joe Biden can continue his candidacy or presidency once these tapes are released. In addition, Grassley says Joe Biden was instrumental in getting Hunter the job at Burisma. The 1023 also indicates that
4: then Vice President Joe Biden may have been involved in Burisma
0: employing Hunter Biden. These revelations, if verified, prove Joe Biden's lied repeatedly to the American people and to the American press. Joe Biden has repeatedly stated that he has no idea what his son was doing in Ukraine. He had no idea what his son did for a living, and he never talked to his son about business, and that he never dealt directly with Burisma or fired the prosecutor investigating Burisma for $5 million. Remember, Donald Trump was impeached for zeroing in on the scandal. And we're now learning that Donald Trump may have been right the whole time. And that Joe Biden and the media and the FBI sat back and watched Donald Trump get impeached for fingering a guilty man, for putting his finger on the disgusting corruption that the Biden family was involved in when he was vice president. And isn't it amazing that years after these tapes were made, Ukraine is at war on Joe Biden's watch? And billions and billions of dollars are pouring from our treasury into Ukraine, unaccounted for. When Donald Trump's phone call with the Ukrainian president blew up, what did you hear from the left? Release the transcript. Well, now Primetime is calling on the Biden administration, the FBI, and the Department of Justice. Release the tapes. Isn't it interesting that the Department of Justice leaked Donald Trump on tape, talking about a document he had? But they sit on 17 tapes of Joe and Hunter wheeling and dealing with the corrupt Burisma executive in Ukraine, which has been at the center of an impeachment and at the center of American defense policy. Is the cover up about money? Aw. Oh.
1: Man kan säga att eh, det finns nog väldigt mycket avlyssningar, väldigt mycket datorer, väldigt mycket metadata som är komprimenterande mot de här kriminella syndikaten som vi motverkar. Alltså vi folket, vi jobbar ju tillsammans. För att ta fram sanningen och för att exponera de här kriminella nätverken som har samverkat för egen vinning på alla andras bekostnad och kunnat gjort så genom att vi inte har förstått. Och det är klart att de som har varnat för det här och sagt, folk har ju inte trott på dem ändå. Det låter liksom för out of the blue. Det tror vi inte på. Vi tror inte ens på de som har varnat oss för det här. Och jag är ändå inne på att tänk om det skulle vara så. Jag pratade med Marit om det här innan idag. Tänk om det skulle vara så att det finns två stycken timbalad? Den här filmen Sound of Freedom, som vi har pratat om i flera dagar. Men tänk om det skulle finnas två. Okay. Och den goda sitter i fängelse. Och så sitter han där. Och så tänker han att ah, de är så smarta. De kommer komma på det här när som helst. De kommer märka att det här inte håller ihop. Och så gör vi inte det. Alltså vad är vi då för sanningssökare? Då är vi ju helt värdelösa. Tänk om det skulle vara så. Det är så mycket som inte är konstigt. Han går ut nu och säger att han är för att chippa barn. För då kan inte det här hända. Det är ännu värre. Jag menar har du kontroll då på telekominfrastrukturen. Då kan du ju söka upp precis de barn du vill ha. Och sen då att han hoppar ur den här organisationen. Sin egen organisation. Och då säger han att Nej, men nu kan han inte jobba med det. För nu har han blivit så känd. Det här är jättekonstigt. Men tänk om den rätta sitter i fängelse. Och vi inte räknar ut det för vi är så värdelösa. Det är två saker du aldrig får ifrågasätta. Du får aldrig ifrågasätta en händelse när någon har blivit skadad eller dödad. Du får inte ifrågasätta det. Du kan inte ifrågasätta en händelse om någon, om någon säger att någon har blivit dödad. Och du får absolut inte ifrågasätta en film som lyfter barnen. För barnen är vår framtid och det är det vi alla brinner för. Vi vill ju bara att allt det här ska komma fram. Så du får inte ifrågasätta en film som porträtterar barnen. Sen att den inte förklarar någonting om de här strukturerna eller nätverken eller hur organiserat det här är eller ens hur du ska hålla dina barn skyddade. Det spelar ingen roll. Det här handlar om barn, då får du inte ifrågasätta det. Eller en false som vi kallar det, det vill säga en, en händelse som man har iscensatt med ett specifikt syfte. Till exempel en skolskjutning för att få igenom striktare vapenlagar. till exempel. Eller det här vi ser i Ukraina. Hur mycket av det är på riktigt? Och vad gör Wagnergruppen på Gotland och i Vitryssland, Belarus där de nu tränar militärer? Hur vet vi vad som är vad? Det vet vi ju inte och därför kan vi inte panta in oss för hårt. Vi måste liksom lyfta på varje sten, vi måste ta en kall andas och bara tänka. Börja tänka. Använda vårt kritiska tänkande. Eh, Erik Hessel skrev så himla bra. Han skrev så här. Vad är det alla de här djurparkerna har sysslat med egentligen? Ja, det kan man verkligen fråga. Vad, vad, har de, vad är det för experiment? Hur har de... Eh, Han skrev så här: När Martin Stense uppmärksammade forskningen på chimpanser på Furuviks djurpaket så kom det fram att Max Planck-institutet var inblandade. Varför ser jag inte hela kommentaren? Nej, det gör jag inte. Nu försvann den. Samma Max Planck som hade kopplingar till Sven Hedin. Ja, precis. Och sen pratar vi här i tråden om biolabben. Sverige var ju så himla chantila så alltså vi tog ju hit alla ukrainska forskare. Och det är så smart. För att om vi nu förstår då att Putin vill utrota de här biolabben för att de sysslar med saker som de absolut inte ska syssla med. Men då tar vi hit dem. Ja, men vadå, är inte risken att Putin kommer efter då, då? Om han nu verkligen inte vill ha de här biolabben. Är det inte risk att han kommer hit då och fortsätter sin utrensning av biolabben? Ja, jag vet inte. Och Magda Sten är här. Ja, det är så många som är här. Erik Hessel är här. Gunilla Backlund skriver: Folk verkar ha glömt chimpanserna. Jag hoppas att det kommer fram vad de har sysslat med. Ja. Och hur de bara skjuter dem Och eh, jag pratade med Stens om det där. Liksom att Det var precis den tid som det kanske tog. Jag tror att det var en månad. Som det tog kanske att skaka fram nya skimpanser. Varför, varför obdiserar man inte de här? Varför bränner man dem direkt? Och, ja, det är så mycket som inte stämmer. Eh, och vi har fått ett, eh, ett kritiskt tänkande för att vi ska använda det faktiskt. Så enkelt är det. Och den här bilden som... Frans Ståhl hade med i sin senaste. Det här kan vi skicka till dem som... tycker NATO är en bra idé. Alltså vi får inte glömma att det var nazister från andra världskriget. Som blev toppchefer inom NATO. Så nu när man ska... När Putin säger att han ska rensa ur nazismen. Och han sätter upp plancher över hela Ryssland. Som visar att Sverige är ett nazistiskt land. Så vi har alltså Ryssland. De har problem med nazisterna. Och samtidigt så säger de att Sverige ligger bakom nazismen. Och många kända personer. Astrid Lindgren... Ja, nu minns jag inte alla det var. Så... Ja, det var Ingvar Kamprad. Och sen var det några fler. Så det har Putin problem med. Han har problem med nazismen. Människosynen och de elementen. Han har också problem med militära styrkor som är privata. Det finns alltså ingen jurisdiktion för... Att ha en militär armé. Så att egentligen är de här laglösa, de, man får skjuta dem för de har ingen jurisdiktion. Någonstans. Och, och sen har Putin också problem med biolabben. Och de plockar vi tillbaka till Sverige. Eller från vi plockar dem från Ukraina till Sverige. Det är ändå. Om man inte har retat björnen tidigare så kan det ju kanske tänkas att björnen blir så där lite, lite halvt uppretad. Eh, och tanken är att vi ska se och förstå. Eh, Martin Stenholz skriver så här. Gå gärna in och följ honom, hans kanal. Då skriver han så här: Tänk om finansiering av fundamentalistisk islam kommer från Sverige. Och nu ska brytas globalt. Då är det plötsligt inte så konstigt med koranbränningarna. Nej. Vi vet ju till exempel i Saudiarabien. Hur man har sekulariserat. Helt plötsligt får kvinnor köra bil. Det har blivit mycket mer sekulariserat. Och det är ju likadant det vi tror att Erdogan håller på med. Det spel som han håller på med. Det handlar om att fånga upp de som är extrema muslimer. Och sen fånga dem, vinna deras förtroende och sen sakta men säkert sekularisera mer och mer och mer. Det är ju smart. Först vinna deras förtroende och sen börja bearbeta. Och plocka ner de här elementen. Nu ska vi se. och Vi pratade ju då om att Trump sa att framtiden tillhör inte globalister utan det tillhör patrioter som älskar sitt land. Han säger också i det här talet inför FN att om man vill ha fred i sitt land då ska man värna om sitt eget land. Och han säger att smarta ledare sätter alltid sitt land i första rummet. Och det är någonting som svenska politiker... Eller ledare om vi nu kallar dem på det. Sverige är ju kärnan i det vi kallar för djupa staten. Alltså de här företagsintressena som samverkar hela tiden för egen vinning På all andes bekostnad. Och genom att vi, vi inte förstår. Och vi har blivit alldeles för godtrogna. Alldeles för naiva och som om det här inte vore nog så drar EU Sverige inför domstol det här är ännu en gång som Sverige bara inte bryr sig om EUs lag samma sak har vi pratat om när det gäller elen då ska ju 70% av Rören var liksom tillgängliga för export. Och det där bryter Sverige mot varje dag. Och det är väl så att vi har ju alla dessa serverhallar i Sverige. Så vi kan väl inte bara skicka på export hur som helst. Och det är väl så att man bryter mot det för att man, man inte hade ens tagit EU på allvar. För har man själv varit med och startat EU- då, är, då gäller ju de här reglerna inte för oss, eller för oss, för, för Sverige. Det gäller inte för Wallenberg, de här reglerna. Liksom, då tror man att de ska kunna komma här och se till oss? När vi är liksom, förstår ni inte vilken hand som föder er? Förstår ni inte att vi kontrollerar? Internet. Vi kontrollerar telekominfrastrukturen, vi kontrollerar kraftförsörjningen och vi kontrollerar banksystemet. Så bara vara tysta. Eh, här står det då, Senfärdighet att införa nya EU-regler om märkning av larm och signalvapen gör nu att Sverige dras inför EU-domstol. Trots att ett lagförslag till, till sist är på gång. De nya reglerna skulle varit införda redan i januari 2020. Vilket EU-kommissionen har påpekat flera gånger för Sverige. Att, svenskarna, att svenska myndigheter i början av juni skickat över lagförslag räcker inte för att få kommissionen upp bättre humör. Jag vet inte ens när den här är från. Men det här är, liksom, det här är Sverige i ett nötskal. Det finns regler för dem och det finns regler för, för Sverige- Sverige får sälja vapen till regimer. Under pågående konflikt. Men ingen annan får göra det. Men Sverige tycker att de får göra det. Ja. Jag tänker vi. Vi lyssnar på Trumps tal. Och, och även om du inte gillar Trump. Lyssna på vad det är han säger. För det här förklarar det skedet vi är i. Att vi har en konflikt globalt. Och konflikten. Det bygger på att vi har en konstellation som har samverkat globalt för egenvinning. Och sen har vi folket, vi har länder som vill bryta sig loss. Vi har nu BRICS som består av minst 77% av jordens BNP som dumpar dollarn. Och dollarn är den valuta där 90% av all världshandel har skett i. Så vi har ett skifte. Och skiftet handlar om det vi kallar för den djupa staten och folket. Individuella länder. Så det här är, det här är viktiga grejer.
0: of history
4: have passed through this hall in all of their richness and drama. Where I stand, the world has heard from presidents and premieres at the height of the Cold War. We have seen the foundation of nations. We have seen the ringleaders of revolution. We have beheld saints who inspired us with hope, rebels who stirred us with passion, and heroes who emboldened us with courage, all here to share plans, proposals, visions, and ideas on the world's biggest stage. Like those who met us before, our time is one of great contests, high stakes, and clear choices. The essential divide that runs all around the world and throughout history is once again thrown into stark relief. It is the divide between those whose thirst for control deludes them into thinking they are destined to rule over others And those people and nations who want only to rule themselves. I have the immense privilege of addressing you today as the elected leader of a nation that prizes liberty, independence, and self-government above all. The United States, after having spent over two and a half trillion dollars since my election to completely rebuild our great military is also by far the world's most powerful nation. Hopefully, it will never have to use this power. Americans know that in a world where others seek conquest and domination, our nation must be strong in wealth, in might, and in spirit. That is why the United States vigorously defends the traditions and customs that have made us who we are. Like my beloved country, each nation represented in this hall has a cherished history, culture, and heritage that is worth defending and celebrating, and which gives us our singular potential and strength. The free world must embrace its national foundations. It must not attempt to erase them or replace them. Looking around and all over this large, magnificent planet, the truth is plain to see. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love, your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country
0: Special and unique. Ja,
1: det handlar ju om att rusta upp till världen förstår den sanna innebörden av atomvapnet av vapnen. Och det var lite på samma tema som vi tog upp igår när Trump klagade på att de övriga länderna betalar inte det de ska. Så att de ville inte de vill ha det men de ville inte betala för det. Och tänk som USA som skickar alla dessa soldater. I Sverige verkligen beredda att göra det. Jag menar, man har ju knappt, liksom nys lite, så slipper du göra lumpen. Det är ingen som, det, Vi har inte ens en svång på det längre, va? Eller det har vi inte haft på många, många år. Och sen är ju frågan: då. hur mycket pengar som har gått till att bygga upp alternativa? Arsenal, vapen, alla energivapen. Och vi har ju fått reda på att den djupa staten hade extremt mycket högteknologiska vapen. Som man har man har tagit om ifrån dem och de har förstörts. Det har ju bara försvunnit så många miljarder dollar. Det var väl när det var... Fed gick väl ut och sa att man hade då tappat, eller bara det 2,2. Ja, nu minns jag inte. Jag tog upp det i ett avsnitt. Men alltså det var väldigt mycket pengar som var försvunna. Och så helt plötsligt hände 9 2,2 biljon dollar tror jag var. Som bara försvann. Eh, nu får jag kolla till mina mina livliner här. För ni vet ju allting om ni skriver... Det är så kul att så många är med på liven. För det blir ju så fantastiska diskussioner här. Det är ändå väldigt speciellt att hänga tillsammans den här timmen än att kolla efterhand. Och det blir alla bara svara varandra här och det är så fantastiskt. Jag tror faktiskt att man kan se kommentarerna i efterhand nu. Men man kan inte kommentera ytterligare, tror jag. Ja. Det där, och jag har inte ens hittat någon inställning. Så det är inte tack vare mig som man kan se kommentarerna. Utan det är, eh, mm, det är någonting annat. Gunilla Backlund skriver så här. Min mans son gjorde lumpen för två år sedan. Och det var mest snack om hur tjejerna skulle behandlas och inte bli kränkta. Rena skämtet. Ja. Ja, det är jättefina kommentarer här. Vi får. Eh... Anders B skriver. Falsk narrativ finns på alla områden. Egypten, människans evolution, med mera. Ja, det är verkligen så. Eh... Jag skriver, det är bäst med liveformatet ja, det, det, det blir väldigt nära det blir som att man hänger en timme och det som slår är så slående det är hur snabbt en timme bara går troligtvis imorgon så ska jag prata om Nikola Tesla jag håller på och sammanställer den research som jag har gjort under flera års tid jag försöker hitta de bästa korta klippen det är, eh, jag har faktiskt aldrig gjort ett avsnitt om Nikola Tesla. Men jag har gjort mängder med research. Eh, och det är otroligt spännande. Och eh, man vet ju inte riktigt vad som är sant. Det är ju, men eh, jag har hittat en del ganska trovärdiga källor. Man får ta upp lite olika perspektiv. Så kanske man någonstans där i mitten har... Eh, Hitta sanningen. Och det finns ju de som har varit vakna väldigt länge. Det är det jag hittade en film. Eller om det var någon som skickade en film till mig. Jag tror det var Liberty Channel. Någonting. Och här konfronterade man Wallenberg då. Och jag tror att vi de var för sju år sedan. Och om Blickar kunde döda alltså. Det är så... Alltså han är, han, är, han är riktigt läskig. Alltså jag skulle inte vilja möta honom eh, så här. Tänk om möta honom i en mörgrän med de blicken liksom. Nej, eh, jag bara spelar så här. behöver inte ens vara ljud för man hör knappt vad han säger. Men han, han är... Han är han är riktigt läskig alltså. Han har ingenting att säga om bildbemötet. Och så frågar han då, är du, är du nöjd med Stefan Löfven? Nej, jag vill han inte svara på. Alltså det här är Sveriges skuggregering hörni. Det här är... Det här är de riktiga representanterna för Sverige. Allt annat är bara de har ingen makt alls. Titta nu på den här blicken. Shit, vilken iseblick alltså. Nej. I... <tryck> Så Luri, han vet precis liksom. Han vet precis. Vi kan ta ljud bara precis på den här.
3: Är det är inget kofor. Jag är här tillbaka. Jag skulle ha skattat om du skulle ha skattat. Okej, okay. jag vill bara, bara svara på frågan bara, tack. Ska folk atta rätt att veta? Blir inte sitt jobb riktigt bra, eller? har en enkel fråga Stefan, du Så kan jag gå min väg? Vad tycker du han gör ett bra jobb eller dåligt jobb så Nej, jag kan gå. i vilket fall jag Det är inget. Jag är här Okej. Jag bara svar på frågan bara tack. Så att folk rätt att veta.
1: Jag ryser alltså, jag ryser. Alltså han vet precis. Han vet precis. Det lustiga är att sen när man vaknar upp och förstår det här, då är det som att allting bara faller på plats. Och så tänker man så här: Hur naiv har jag egentligen varit? Och jag då som har jobbat med börsen och liksom varit med i aktiespararna och analytiker och bolagsbevakare. Och Det är klart att alla känner till Wallenberg. Det var liksom att om du vill ha en bra placering, då skulle du investera i något av Wallenbergs bolag. Helt enkelt. Bra investering, då ska du investera i Wallenbergs bolag. Det visste alla liksom. Det kunde inte misslyckas. Men nu var det väl deras jeansbolaget, Jag tror att det hette jeansbolaget. Eh, tänk när Wallenbergs bolag börjar gå i konkurs. Och vi börjar verkligen se att eh, deras finansiering är strypt. Det som vi ser med George Soros nu när 40% av... Eh, de anställda. Soros har ju då kontor i 19 länder. 90 länder. Open Societies. Och tänk när de får avskeda 40% av styrkan. Då är det någonting som har hänt. Vi är inne i ett skifte. Och den som inte ser det, den, den tittar på fel saker helt enkelt. Den förstår inte vad den ska titta efter. Precis. jag skriver, intressant hur mycket av Teslas uppfinningar som stoppats av ekonomiska skäl för andras vinning. Sånt som kunde ha hjälpt den lilla människan. Ja, lilla människan, men kunna hjälpa mänskligheten. Jag förstår vad du menar med lilla människan. Men jag tycker också det är väldigt, väldigt noga att... Eh, vi inte pratar liksom, nu pratade du om dig själv så det var inte så. Men det är väldigt viktigt att, äh, att vi inte pratar så här får och normis och, och liksom sovande. Jag tycker det är väldigt bra att vi försöker få med oss folk nu. Vi har liksom ingen glädje av att skriva någon på näsan. För att vi har faktiskt, alla vi har gått igenom samma process och vaknat upp. Och förstått mer och mer. Och för varje dag så förstår vi mer och mer. Och det är därför det här communityt som vi har tillsammans här- det gör ju att vi blir så mycket smartare tillsammans- när vi delar research med varandra och vi diskuterar- och vi får lov att yttra våra tankar och åsikter- och vi får bollare mot andra. Eh, så blir vi klokare. Vi slår våra kloka huvuden ihop. Och sen så blir vi mycket smartare när vi kommer ut på andra sidan. När man får liksom lite. Och här får du ju kvalitativt mothugg. Du får ju mothugg från människor som är tänkande. Människor med ett kritiskt tänkande. Kritiskt och logiskt tänkande. Och då blir vi så himla mycket smartare. Och just det här. Alla de som håller på att försvara saker. Försvara ett narrativ. Vad håller de på med? Varför då? Jag fattar inte det. Alltså då måste man ju ha någon form av intressen. Eller liksom varför pantar man in sig så hårt i ett narrativ. Som man inte ens har en aning om. Det, det fattar jag inte. Eh... Det är ju mycket desinformation nu. Och hela tiden så mäter man ju det här folkbildningsprojektet. Vad är viktigt för oss? Är det liksom en ny lyckstolpe som vi går runt, runt, runt? Eller är det att vi verkligen fortsätter söka efter sanningen? Är sanningen viktig för oss? Eller är det att snabbt komma fram till en slutsats som vi tror är rätt? Och sen försvarar den inte till döden. Är det, är det så vi ska gå tillväga? Jag tycker inte det. Och det är så skönt. faktiskt Att bara kunna diskutera. ja, Bara kunna diskutera man Och därför är det så skönt. Jag, alltså, jag ser inga trollens. Utan jag bara ser alla kloka människor som jag känner mer eller mindre. Som bara diskuterar med varandra i kärlek och enhet och sån fantastisk respekt. Mm. Eh, Marianne skriver, första gången jag är med på en live. Tack Cornelia för att du. Ja, det är liksom så himla härligt och eh, att vara med här i live och eh, prata med alla de här. Det här är liksom... Ni är spjutspetsen, vi tillsammans har grävt så mycket tillsammans de sista åren. Och jag kan säga att vi har blivit väldigt mycket klokare, väldigt mycket lugnare och vi märker direkt när det drar iväg Antingen i mainstream media eller i alternativrörelsen. Så drar du iväg med ett narrativ, och liksom bara, det blir sånt slag och du ska bara tycka det. Och ifrågasätter du det. Då är du helt galen dum i huvudet, och, och så blir det hätska toner. Då ser man direkt att oj, nu är det. <laughs> nu är det inte vi som diskuterar, för vi diskuterar inte på det här viset. Utan vi kan diskutera sakligt utifrån olika perspektiv. Och vi stänger inga dörrar för vi har lärt oss. Alldeles för mycket de här åren att eh, det visar sig. Och det är väldigt skönt också när det visar sig till slut att ja, men vi, vi hade rätt. Nu kommer en katt till mig. Kom Morris. Kom och. Hej. Hej. Nu ska vi se. hej. Oj. En svart och en vit katt. En svart hund. Och en vit hund. Så att nu spelar det verkligen ingen roll vad jag har på mig. Alltså, jag får hund och katthår i alla fall. Men det är tur att det finns sådana här eh, eh, ja, som man kan borsta av kläderna. Och nu kommer jag helt av mig. Och det är en minut kvar. Eh, Peter Nyberg säger, som du säger, mer och mer personer vaknar och vill nog komma fram och vara med. Viktigt att inte kom, vägen? Viktigt att inte sätta bort personer. Vi har alla gått med eh, på olika stadier. Eh, Marianne skriver, folk tror att de vet det är olyckligt. och Olofsdotter, så vackert namn. Håller med i Cornelia, vi är inne i ett skifte. Wallenbärarna kommer att rasa, konkursen ligger i luften, pengarna kommer strypas. Ja, precis. Leif Nilsson skriver, det är viktigt att ha ett medvetet medvetande. Nej, nu är klockan ett. Magda skriver, hee hee, trollen har gett upp här, lämnade oss i fred. Såg att de kommer ingenstans. Nej, det är... Eh, Anita skriver, Percy Barnvik sa typ att det stora faran är Ryssland. Eh, Jag sa det att faran är Ryssland redan vid EU-valet. Ja. Ryssland är ju inte faran utan Ryssland samverkar ju med. Eh, Ryssland samverkar med Trump och med Erdogan <laughs> och med chi. Eh, eh, ja, och Ungers. Alltså det är väldigt, väldigt många länder nu som samverkar. Man kan väl säga egentligen alla de som är med i BRICS plus USA samverkar för att exponera och röka ut. Den djupa staten, alltså de här kriminella elementen. är hon en minut över. Tack så mycket att ni har tittat. Och tack för att ni finns. Tack till er som vill stötta den här kanalen. Det är fler av er som gör det. Det är jag jättetacksam för. Och imorgon hoppas jag då att vi ska kunna prata om Nikola Tesla. Ni får ha det bäst och fortsätt att skriva i kommentarerna. Det är jättekul. Så ses vi imorgon mellan 12
0: och 13.